0: Mẹ nghiến răng, tay bám chặt lấy thành giường trong phòng hộ sinh. Chẳng mẹ đau lắm, mặt mẹ nhợt nhạt, đầu tóc dã sửa, mồ hôi vã ra như tắm. Từng cơn đau như vậy kéo dài chừng một tiếng. Sau thì, hỡi ôi, một khối thịt dị dạng không rõ hình hài được sinh ra. Mọi người thất kinh lấy tay che mắt, chùn mũi, nhăn mặt. Mẹ rú lên một tiếng kinh hoàng Khi quay lại nhìn cái khối thịt vừa sinh ra Rồi ngất lịm đi Cha hoàng hốt thất thần Loạn trạng ngồi vật xuống hành lang bệnh xá. Đấy là kết quả của lần sinh thứ ba Mà cha và mẹ tôi đã mòn mỏi trông đợi Vậy đấy Nhưng mẹ tôi vẫn là một trong số ít các cô gái Gặp may mắn trên những cung đường trường sơn ngày ấy Những cô gái không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc làm vợ, làm mẹ Mẹ là một cô gái xinh đẹp với cá tính mạnh mẽ, bộc lộ tình cảm yêu ghét rõ ràng, mãnh liệt hơn bao giờ hết Trong một lần dẫn đường cho xe vượt đèo tránh bom nổ chậm, mẹ đã gặp và yêu cha Cha tìm những giò phong lan trên ngọn cây cổ thụ đem tặng mẹ Và mẹ ngồi đọc thơ cho cha nghe Chiến tranh kết thúc, cha mất một chân về lại quê nhà. Bằng hoàng gia đình chẳng còn ai, vì bom đạn Mỹ bao năm bắn phá. Lại sợ làm khổ mẹ. Cha tránh, viết thư nói lời chia tay. Mẹ nhận thư, đọc xong không khóc, lặng lặng đi tìm cha, hỏi còn muốn lấy mình không. hai tay quờ vào bên chân mất, cha ngồi từ đầu chiều đến chợp đêm. Cuối cùng khẽ hỏi Lấy một người quẻ Em có sợ không? Mẹ khóc quà Bảo không Rồi đám cưới diễn ra tưng bừng Trong sự giúp đỡ của bà con làng xóm Lẫn niềm vui chiến thắng Vẫn còn rơi rớt lại chưa tan hết Và sau đó Là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cha mẹ Khi sắp sinh Nhưng không ngờ Khi tôi được sinh ra cả nhà bỗng lặng đi bởi tôi một bé trai bụ bẫm xinh đẹp lại thiếu mất một chân ba năm sau mẹ tôi sinh tiếp em trai nhưng em còn bất hạnh hơn cả tôi tay chân bị khoèo lại co quắp chỉ biết gào khóc la hét rồi ho sặc sụa từng cơn khuôn mặt đờ đẫn ngây dại nhiều đêm tôi nghe mẹ khóc thút thít cha nhắc lại Những năm tháng còn chiến tranh, máy bay Mỹ dài những lớp bột màu hồng hồng, tím tím như sương mù xuống các cánh rừng. Mấy hôm sau, cây rụng lá trơ trọi, động vật chết ráo hết. Mẹ bảo, có lẽ do chúng ta ăn ở trong thứ bột ấy lâu quá. Cha thở dài tràn trọc. Cứ thế, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ trong vô vàn đêm dài của cha mẹ tôi thao thức. Khi tôi được 5 tuổi, cha làm cho tôi một đôi nạng gỗ nhỏ để tập đi. Đau đớn thay, cha đi nặng, còn cũng đi nặng, trong ánh mắt ái ngại của mọi người. Rồi do nhiều căn bệnh quái ác, kèm theo những vết thương tái phát thì nhau hành hạ, sức khỏe mỗi ngày một suy kiệt. Cha xa đi vào giữa đêm đông, tháng 11. Từ ngày cha qua đời, sức khỏe của mẹ ngày một giảm. Khi phải chăm bẵm cả hai đứa con tật nguyền Mẹ chưa từng được yên giấc. Thì thoảng em tôi lại kêu gào Chu chéo thét lên từng chập Tiếng khóc thất thường ấy Càng về khuya Càng giống tiếng ma kêu quỳ hơn Chứ không phải tiếng của con người Hàng xóm nhiều khi cũng giật mình kinh hãi Những lúc như vậy Mẹ hoàng hốt ôm em vỗ về Tiếng ru nghẹn ngào đứt quãng. À ơi, ai làm lở bể sung ngàn, Cho tổ cá vỡ, cho đàn chim tan. Ai làm cho Nam Bắc phân kỳ, Cho hai hàng lệ, đầm đìa, tấm thân. Học hết cấp 2 trường làng, Thì tôi nghỉ học, do hoàn cảnh nhà quá khó khăn. Tôi gắng tập làm những công việc vạt giúp mẹ, nhưng thấy tôi tập tĩnh xoay sở với chiếc nạn. Mẹ không muốn cho làm. Nhà tôi ở gần chân núi cạnh ngôi chùa thiên âm. Mẹ thường lên chùa cầu Phật, phù hộ cho anh em chúng tôi. sư trụ trì chùa là thầy thích nhân tâm, có mái tóc và bộ dâu trắng như cước, nước da đỏ hồng. Thầy làm thuốc nam trị bệnh cứu người. Thấy hoàn cảnh của gia đình tôi nghèo, Mẹ lại hay đau yếu, các con thì tật nguyền, nên thầy rất quan tâm. Có lần tôi theo lên chùa, tôi đã nghe được lời bộc bạch của mẹ cùng với thầy. Bạch thầy, còn chẳng xá chi nỗi khổ ải thân mình gánh chịu, chỉ thương con trẻ ngây thơ tật nguyền. Nếu chẳng may con có sớm trở về với tổ tiên, cầu xin thầy dù lòng thương hai trẻ mộ côi. Còn... Xin đội ơn Thầy suốt kiếp. a di Đà Phật, con hãy yên tâm. Nơi cửa chùa chỉ làm điều ân đức, cứu độ chúng sinh. Ta hứa với con sẽ làm hết sức mình với tất cả những gì ta có thể. Từ đó, Thầy thường ghé qua nhà tôi khi thì đưa nắm xôi, gói oàn, lục thì cho mấy thang thuốc bổ. Nhưng mẹ tôi mỗi ngày thêm một yếu hai mắt thâm quầng trũng sâu da nhăn nheo trắng xanh thường mẹ vất vả tôi muốn tìm việc làm kiếm thêm nhất là có thể được học cái nghề để sinh sống sau này khi nghe tôi trình bày nguyện vọng mẹ nói chân tay tôi thế thì làm lụng sao được cố quá chẳng may tai nạn thì lại càng thêm khổ mẹ cứ yên tâm còn tự biết sức mình Xét thấy việc gì làm được thì con mới làm. Hơn nữa đã 16 tuổi. Tuy thiếu một chân, nhưng sức khỏe của con vẫn còn rất tốt. Tôi khăn gói lên đường tìm kiếm việc làm. Lòng nung nấu ước mơ sự nghiệp. Tôi đã đến rất nhiều nơi, nhiều cơ sở, gia đình cần thuê người làm. Nhưng ai nhìn tôi cũng lắc đầu. Chẳng lẽ ước mơ của tôi đành thất bại sao? Tôi thất thểu khó nhọc. Với đôi nạng gỗ, lê bước trên đường, lòng nặng chịu. Nhiều ngày trôi qua, tôi bắt đầu thất vọng. Chả nhẹ cánh cửa bước vào đời, mãi mãi khép lại với mình. Không, tôi không thể bó buộc tay chân, ủ ê với hoàn cảnh khó khăn gặp phải. Tôi lại đi tiếp. Và cuối cùng, cánh cửa định mệnh cũng hé mở. Tôi theo lời giới thiệu đến cơ sở làm đồ mộc. Chủ sường, người đàn ông chẳng 50 tuổi, có đôi mắt màu nâu, nước da trắng với mái tóc hoe vàng, trông ông giống một người ngoại quốc hơn là người Việt Nam. Nhìn ông tôi có cảm giác khó gần, nhưng nghĩ dù sao mình cũng đang rất cần việc làm. Thứ nữa học được nghề mộc thì tốt biết mấy. Tôi ngỏ lời xin học. Ông nhìn, dừng lại ở cái nạng với một bên chân đã bị mất. Tôi hiểu ông đang nghĩ gì, vội vã củng cố niềm tin. Thưa bác, cháu có thể làm tất cả, làm bất cứ việc gì ạ? Có vẻ không tin tưởng lắm, ông nói. Cậu có thể thử việc trong hai tháng, sau đó tôi sẽ quyết định cậu có được nhận vào học việc hay không. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt ăn tiêu cậu không phải lo, cậu có thể làm việc ngay từ bây giờ. Tôi sướng dơn người như bắt được vàng Cùng làm việc trong xưởng mộc còn có hơn chục người nữa. Các anh đều nhiều tuổi hơn tôi. Họ làm việc rất nhiệt tình và chăm chỉ. Những ngày đầu, ông chủ giao cho tôi công việc đánh giấy sáp, một trong các công đoạn làm nguội của sản phẩm. Sang tháng thứ hai, tôi được cầm cưa, cầm đục và sử dụng máy móc. Các công việc mang vác, vận chuyển dụng cụ, sản phẩm nặng thật khó khăn đối với tôi. thấy vậy, các anh em cùng làm đều tận tình giúp đỡ và chỉ bảo. Nhờ thế mọi công việc được sao Tôi cũng đều hoàn thành tốt Thấm thoát Hai tháng thử việc trôi qua nhanh chóng Ngày cuối cùng Tôi hồi hộp chờ quyết định ở lại hay xa về Tôi rất lo lắng Nếu không được nhận học nghề Thì quả là một điều đau khổ Và chẳng để tôi đợi lâu Ông chủ đến trước mặt tôi nở nụ cười Hai tay nắm vai lắc nhẹ Nói chậm từng tiếng Cậu chính thức được nhận học việc kể từ hôm nay? Tôi nghe vui mừng đến trào nước mắt. Vậy là tôi đã có thể học được một cái nghề rồi ư? Ôi, còn vui mừng nào lớn hơn như thế đối với tôi? Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một người thợ giỏi sớm hơn mong đợi của mẹ. Ngày lại ngày, tôi miệt mài làm việc quên cả sở sắc, kể cả các công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, tinh xảo như đục, tách các đường nét hoa văn, tôi cũng đều làm được. sản phẩm làm ra trông rất có hồn. ông chủ kiểm tra, ngắm nghía mỉm cười, tỏ vẻ rất hài lòng. hàng tháng ông trả tiền lương cho tôi rất hậu, lại không lấy một đồng tiền công dạy nghề nào. nhờ thế tôi đã gửi tiền về nhà rất đều đặn, chẳng mẹ vui lắm. đồng thời cảm phục trước tấm lòng của tôi, ông đã nảy ra ý định đền đáp bằng các sáng kiến. Tạo mẫu mã sản phẩm mới Ông chủ vui vẻ đưa vào sản xuất Những mặt hàng này đều phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Khách hàng kéo tới đặt mua rất đông Cùng không đủ cầu Anh em chúng tôi muốn tổ chức làm thêm ca đêm Giúp ông chủ hoàn thành số lượng theo đơn đặt hàng Nhưng ông từ chối Bảo công việc vất vả Cần tập trung cao Làm ban ngày đã đủ mệt Làm đêm nữa rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm rồi ông quyết định tuyển thêm số lượng lớn công nhân vào làm việc. Giờ đây xưởng sản xuất đông vui tấp nập, các mặt hàng được vận chuyển đi khắp nơi. Tôi nghiễm nhiên trở thành nhà thiết kế, luôn luôn thay đổi các mốt mới đưa vào thị trường tiêu thụ. Nhưng đúng lúc này, tôi bỗng nhận được tin mẹ ốm nặng. Tôi xin phép về thăm mẹ. Nghe thế, ông chủ mở tù lấy ra giá 30 triệu đặt trước mặt tôi trước khi nhận cháu vào làm uh, xin lỗi bác cũng chỉ nghĩ thương cháu mà nhận thôi trừ chăng cháu cũng không thể theo học và làm được công việc vất vả này nhưng uh, bác không ngờ cháu lại có ý chí sức lực bền bỉ dẻo dai đến thế điều làm bác bất ngờ hơn nữa là cháu đã có những sáng kiến đưa ra các mẫu mã mới làm lợi cho xưởng rất nhiều vì thế cháu xứng đáng được nhận số tiền này đây là công sáng tạo mấy lâu nay Cháu về chữa bệnh cho mẹ rồi trở lại Bác đợi nha Tôi còn biết nói gì hơn Chưa có tấm lòng của ông đối với tôi Cầm sắp tiền trên tay Tôi dừng dừng nước mắt Nhớ lại những ngày lê bước trên đường tìm việc làm Như vừa mới đây thôi Vậy mà đã thấm thoát Hơn 4 năm trôi qua Thấy tôi về Mẹ vui mừng khôn xiết Còn tôi lo lắng mẹ đã ốm Lại phải chăm sóc cho em từ chuyện ăn uống giặt rũ tắm rửa đến đại tiểu tiện bởi em vẫn đặt đâu nằm đấy trong bốn năm trời xa cách không lúc nào tôi nguôi ngoai nỗi nhớ thương mẹ và em giờ đây em tôi đã lớn thêm chút ít biểu hiện bằng sự dài ra của cơ thể cái đầu và đôi mắt mở to đờ đẫn nhìn tôi vô cảm em cười cái cười ngây ngô theo quán tính tay chân của quạng Cử động một cách vô thức Vậy là về mặt tinh thần và trí não Em chẳng khác xưa chút nào Mặc dù mẹ tôi đã tìm tòi thầy thuốc Chữa trị các loại thuốc đông y tây y có cả Mẹ bảo à, Các anh cán bộ bên hội bảo trợ cho em mồ côi Tàn tận đến nhà Muốn đưa em đến cơ sở nhà tình thương để chăm sóc và chữa bệnh Nhưng mẹ không muốn đưa em đi Chỉ vì một lý do đơn giản là mẹ nhớ và thương em Mẹ không muốn xa em một chút nào Thương mẹ và em quá Ước gì tôi có thể kiếm được phương thuốc tiên dược nào đó Để có thể chữa trị cho em Và biết bao người mặc phải thứ bệnh quái ác này Dù thứ thuốc đó có ở xa lắc xa lơ Ở nửa bán cầu bên kia đi nữa Tôi cũng phải cố tìm đến và lấy cho bằng được Nhưng điều ấy sao mà xa vời Biết tìm đâu cho ra thứ linh dược ấy bây giờ Ở nhà thêm mấy hôm Thấy mẹ khỏe lên Tôi sửa soạn đi Thì gặp sư trụ trì Mang thuốc qua Ông nói với tôi Trong những năm qua Con đã học được một nghề Ta thấy con có trí Nhưng cái nghề ấy không phù hợp với sức khỏe của con Vì vậy ta đã nhờ mẹ con Gọi con về để truyền thụ cho con nghề làm thuốc của ta. Tuy không ở bên, song ta vẫn theo dõi từng đường đi, nước bước của con. Từ nay con có thể ở nhà làm thuốc cùng với ta. Dạ, bạch thầy, nhưng à, con cứ làm theo ý ta. Mọi việc hãy để ta lo liệu. Tôi phân vân chẳng biết làm sao, thì mẹ nói con nên làm theo lời thầy. Tôi nghe mẹ, ở nhà lên chùa làm thuốc nam với thầy, cùng với mấy chú tiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy thế cũng tốt. Tôi sẽ có cơ hội để nghiên cứu, tìm tòi về phương thuốc chữa trị cho em. Thầy thích nhân tâm tận tình chỉ bảo cho tôi từ cách nhận biết, thu hái và bào chế dược liệu, rồi cách xem mạch, trần đoán phải thật chính xác. Khi chưa tìm ra bệnh, dứt khoát, không được dùng thuốc bừa bãi. Tôi thấy nghề nào cũng có những khó khăn riêng của nó, dù cho lao động cơ bắp hay trí não đều đòi hỏi phải nhạy bén, khéo léo, thông minh và sáng tạo mới có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Còn riêng với nghề làm thuốc, khi sự sống và cái chết của con người chỉ cách nhau gang tấc thì những tính cách trên chưa đủ mà còn đòi hỏi người thầy thuốc phải có lòng thương người bệnh. Và tôi đã thấu hiểu điều này. Cho đến mấy tháng sau, vào một buổi trưa, tôi đang tranh thủ tắm rửa cho em, thì ông chủ xưởng mộc tìm tới. Ông hỏi tại sao tôi không trở lại. Sau khi nghe tôi nói lý do, ông gật đầu vẻ đồng tình. Nếu thế, cháu cứ làm theo những gì mình cho là đúng. Khi nào thích, cháu có thể quay trở lại xưởng Bác vẫn luôn chờ đón cháu, hoặc khi nào cần tới sự giúp đỡ. Về các vấn đề tiền bạc. Thì cháu cứ tìm đến, đừng e ngại gì cả. Ông còn cho biết, anh em trong sường, ai cũng nhớ và họ nhắc tới tôi luôn. Riêng tôi, tôi vẫn nhớ rõ lắm tính cách của từng người. Có người bộc trực thẳng thắn như chú Tư, có người nóng này như anh Tam, người lại dịu dàng như anh Hiền, người thì ít nói như anh Trầm. Mỗi người một tính cách, vùng quê riêng, nhưng ai cũng ưu ái dành cho tôi tình cảm yêu thương như ruột thịt. Tôi nói với ông chủ, nhất định sẽ có dịp trở lại thăm. Về phần công việc của chúng tôi ở chùa, ngày càng thêm bận biệu, dần trong vùng đến lấy thuốc ngày một đông. Chúng tôi không lấy tiền bán thuốc, mà tùy tâm mọi người công đức. Nhiều nhà có cây thuốc nam trong vườn đã đem đến hỗ trợ. Thời gian thấm thoát thòi đưa, Năm năm nữa nhanh chóng lướt qua, tôi đã trở thành một thầy thuốc giỏi và đã bước sang tuổi 27. Một tối ăn cơm, mẹ bảo tôi. Còn được như bây giờ mẹ rất vui mừng. Mẹ chỉ còn mong một điều nữa là còn có thể xây dựng gia đình để mẹ sớm có cháu bồng bế có được không? Tôi thật sự bất ngờ khi nghe mẹ nói tới điều này. Chào ôi. Làm việc gì dù khó khăn vất vả tới đâu, tôi cũng có thể cố gắng và hoàn thành tốt. Nhưng việc này thật sự đã vượt quá khả năng của tôi. Ai sẽ là người yêu thương và dám lấy một người tàn tật như tôi chứ? Ai có gan dám bước chân vào gia đình này? Một gia đình chỉ có hai người con thì cả hai người đều bị tật nguyền. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới điều này. Tôi buồn rầu nói với mẹ Mẹ à, mẹ biết đấy Con, con không thể Con hoàn toàn có thể Làm tất cả mọi thứ và mơ ước như bao người khác Mẹ tin là như vậy Thật là gay go Tôi bắt đầu xét lại bản thân mình Suy đi tính lại Tôi chỉ thua thiệt với người bình thường có mỗi cái chân Còn tất cả các mặt khác, tôi cũng chẳng kém ai. Đứng trước gương, tôi thấy mình chẳng đến nỗi nào. Da bánh mật, vầng trán cao, tóc rẽ ngôi gọn gàng, đôi mắt sáng, nụ cười tươi, dáng người cao giáo. Vậy là tôi vẫn có hy vọng, dẫu cho là một chút mong manh. Tôi điểm mặt tất cả bọn con gái trong làng, vừa điểm vừa nghĩ chẳng có đứa con gái nào chịu làm vợ mình cả. Đã mấy tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa có cách gì để làm quen với một cô gái làng nào đó. Bởi đến nhà chẳng dám, thật mật giao tiếp với chúng bạn thì rõ ràng không có điều kiện. Bọn con gái học cùng lớp trước đây đã chồng con hết cả rồi. Lớp đàn em chẳng quen ai. Có lẽ tại tôi sống quá biệt lập với mọi người. Đang suy nghĩ chưa tìm ra giải pháp thì mẹ lại gặng hỏi. Sao rồi con? Tôi trả lời nhát gừng vẻ buông xuôi Con chịu thôi Vậy mà có cô bé đang để ý tới con đó Thử nghĩ kỹ lại xem Xung quanh có ai quan tâm tới con không Tôi câu mày suy nghĩ Ai nhỉ? Xung quanh mình á Có mẹ, có em Có thầy nhân tâm Và các chú tiểu Rồi những người đi lấy thuốc Hoặc lên chùa lễ Phật Họ chẳng liên quan gì tới chuyện có cô gái nào đó quan tâm đến tôi cả. Ai nhỉ? Một cô gái á? Thôi, đúng rồi. Chắc chắn là người con gái thôn trên có mẹ ốm nặng, thường đến chùa lấy thuốc. Có lần nàng nói với tôi định đi tu luôn hay sao mà cứ ở trên chùa hoài vậy. Tôi ẩm ử cho qua chuyện vì cũng chẳng biết nói chuyện gì. Nhưng thật ra câu nói ấy của nàng đã từng làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Nhưng rồi tạc lưỡi Mình thế này có ma nó cũng chẳng thèm Nói chi tới người Số phận an bài Tôi có duyên với cửa chùa lại hóa hay Nói dại Chẳng may mẹ qua đời Tôi sẽ chăm sóc cho em trai Khỏi phiền hà rắc rối tới người khác Thế nào? Nghĩ ra chưa con? Câu hỏi của mẹ Cắt ngang dòng suy nghĩ kéo tôi về với thực tại Tôi ngượng ngùng ấp úng Lẽ nào là cô bé có hai bím tóc xinh xinh hay đi bốc thuốc cho mẹ? Mẹ cười nét mặt rạng rỡ à, đúng rồi, chính là cô bé ấy. Lúc còn bốc thuốc trên chùa, nó thường lại nhà giúp mẹ rất nhiều việc đấy. Cô bé đấy tốt nết. mẹ đã có lời gợi ý về chuyện này. Nó chỉ cười không nói. Từ hôm nay, con phải tự mình tìm hiểu. Nếu cảm thấy phù hợp, yêu thương nhau thì bảo với mẹ nhé. Tôi thật sự bất ngờ, lòng xốn sang. Mới nghĩ đến nàng thôi, tim đã giật thon thót hai tay nóng bừng. Giờ làm thế nào để gần gũi và trò chuyện với nàng đây? Mình sẽ nói gì trước một người con gái? Làm thế nào để khỏi bất lịch sự, lại làm cho nàng quan tâm tới mình nhỉ? Không ngờ việc này đối với tôi lại khó khăn đến thế. Suốt đêm trằn trọc, hết nằm lại ngồi. Mình sẽ đi đứng thế nào? Sẽ gặp nàng trong hoàn cảnh nào Để dễ dàng xử trí nhất Với bộ dạng này Hay lại phải nhờ đến mẹ Làm hậu thuẫn giúp nhỉ Cho đến gần sáng Thì mọi kế hoạch của tôi Cũng đã cụ thể rõ ràng Chỉ còn chờ thời cơ hành động Chập tối Khi mặt trời khuất núi Gió dừng lao sao Tôi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây hoa rẻ Với một đống cây thuốc Hương thơm dịu ngọt của hoa rẻ, xen lẫn mùi thơm của các loại lá thuốc khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Huyết sáo vang lừng khi thấy nàng xuất hiện cách đó không xa. Nàng nghe tiếng quay lại reo lên. Ôi, anh Thiên, anh đi đâu mà lại ở đây ạ? Tôi lúng túng mãi chẳng biết trả lời sao. Dẫu trò đã có sự chủ động, mà giờ đây trước mặt nàng, tôi bỗng cảm thấy mình vô dụng quá, cư thộn ra như thằng ngốc ập úng mãi ờ ờ ờ hương hương làm gì à, tôi tôi ồ có lẽ tôi tôi là kẻ đại ngốc mới xử sự, sự như vậy hương cười phá lên tiếng cười giòn tan trong trèo đôi bím tóc đã được búi gọn lên hai bên đầu xinh xinh chiếc nón lủng liền phía sau lưng bởi sợi quai màu tím quàng qua cổ hương xa đến bên tôi như một làn gió xuân mát rượi, cảm giác chưa từng có trong đời. Em đi kiếm củi, à, mà anh hái nhiều cây thuốc thế này, thì làm sao mà mang nổi? À, thôi, để em mang hộ cho. Lại một bất ngờ nữa, làm tôi càng thêm bối rối, vội xua tay dối rít à, Không sao, tôi mang được, à, nay sư thầy và mấy chú tiểu đều bận nên tôi đi thay. Rồi lòng tôi nóng ngóng, vơ vội đống lá thuốc về phía mình thì nàng đã nhanh chóng xếp gọn gàng và bó thành một bó. Nàng ôm lại chỗ cùi của mình bước đi thoăn thoát. Tôi lật đật chống nặng bước theo. Ta về thôi. Anh vất vả quá. Từ nay hôm nào cứ đi hai thuốc thì gọi cho em nhé. Em đi cùng em mang hộ cho. Anh và thầy nhân tâm đã cứu sống mẹ em. Em còn chịu ơn anh và thầy nhiều lắm. Giúp được anh một chút thế này có đáng gì? không ngờ mọi việc lại diễn ra một cách thuận lợi như vậy nhưng mà không thể tôi sẽ không gặp nàng nữa dứt khoát là như vậy đây là một điều sỉ nhục đối với tôi một thằng đàn ông lại phải dựa vào sức khỏe của một người con gái liệu yếu đào tơ ư vì thế suốt quãng đường còn lại tôi cứ ẩm ừ cho qua chuyện trong khi nàng thì cứ líu lo như chim họa mi khó chịu hơn nữa là những người trong làng thấy chúng tôi đi với nhau, họ tròn mắt chỉ trò, rồi trụm đầu thì thầm to nhỏ, khiến tôi càng thêm bực mình. Còn một quãng nữa thì về tới nhà. Tôi một mực bắt nàng trả lại bó lá thuốc. Nàng cẩn thận buộc bó lá chéo qua sau lưng tôi. Tôi không đem lá thuốc về chùa, mà đem thẳng về nhà. Tôi ném bó lá thuốc, rồi quẳng luôn nặng xuống sân. Tôi đổ vật xuống hè. Mẹ chạy ra giật mình hốt hoảng. Làm sao vậy con? Mệt lắm à? Sao không lấy ít mà về sớm hơn? Mẹ lật đật chạy đi rót cho tôi cốc nước, rồi ngồi quạt như hồi còn bé. cử chỉ âu yếm, lo lắng của mẹ làm tôi hối hận với hành động của mình. Nhưng dù sao vẫn không đổi ý, tôi nói. Mẹ thấy con bất lực lắm không? Còn một thằng đàn ông lại phải nhờ vả vào, vào sức lực của một người con gái chân yếu tay mềm, nhục nhã quá. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Con kể cho mẹ xem nào Tôi lầu bầu kể lại sự việc Mẹ cười xòa Ôi giời Mẹ tưởng chuyện gì Nó yêu thương con Nó muốn chia sẻ cùng con Nó mới làm như vậy chứ Con cứ tiếp tục đi Đấy là những dấu hiệu tốt Tại sao con lại cứ mặc cảm với thân phận nhỉ Con biết bao nhiêu kẻ lành lặn về thể xác Nhưng tâm hồn nghị lực họ còn không bằng con ấy chứ Nghe mẹ động viên Tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Nghĩ lại cử chỉ ánh mắt của nàng nhìn tôi lúc ấy, sao mà chiều mến, sao mà thân thương, khiến lòng tôi sao xuyến lạ thường. Rõ ràng nàng đã yêu tôi, hay tôi đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng lẽ nàng đã hy sinh biết bao nỗi niềm riêng tư, vượt qua bao rào cản vô hình để đến với tôi. Tôi lại nỡ vì những suy nghĩ vô lý của mình mà phụ bỏ sao. Thế rồi những hôm tiếp theo, cứ thấy nàng vào rừng kiếm củi là tôi cũng đi. Mặc mọi người xì xào bàn tán, ngọn lửa tình yêu được thổi bùng lên, cháy rụi cả những khiếm khuyết, mặc cảm, ranh giới. Sau này có lần tôi hỏi, vì hàm ơn hay lý do nào khiến nàng yêu tôi? Nàng nghiêng nghiêng đầu ghé vào tai tôi thì thầm. Anh tưởng rằng chỉ vì mang ơn mà em quyết định lấy anh á. Đấy chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Cái chính là em đã yêu anh với tất cả lòng cảm phục. Chẳng ngốc ạ. À? Rồi nàng di di ngón tay vào trán tôi, mỉm cười mãn nguyện. Hương trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Còn tôi, tôi thấp thỏm lo âu về tương lai, hạnh phúc của chúng tôi khi vợ báo tin mình đã mang thai. Những giấc mơ kỳ dị không đầu không cuối cứ trượt đến, trượt đi, khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi mơ thấy bầy quỷ con, con không đầu, con trượt mắt, con cụt tay, con cụt chân, thoát ẩn, thoát hiện, hung hãn, lao vào cắn xé nhau tóe máu. Máu lênh láng, phòng vợ chồng tôi, em tôi, mẹ tôi, cha tôi, ngòi ngọt trong vũng máu. Tôi sợ hãi thét lên. Tình sắc, những tiếng la hét của em tôi ở phòng bên dội lại, hình ảnh khủng khiếp trong lần sinh thứ ba của mẹ, in sâu trong ký ức non nớt của tôi, giờ hiện về mùn một. Bên cạnh vợ, cũng thở dài chăn chờ. Tôi bảo vợ, từ nay đừng vào săn sóc em nữa. Em có bầu, phải giữ gìn sức khỏe. Việc chăm em đã có mẹ, và tôi làm. Em nghe, khè khẽ nói. Mẹ cũng bảo thế, nhưng em là con dâu, chả nhẽ... Tôi bảo, không sao, em có thể làm những công việc khác. Dù không ai nói với ai, nhưng nỗi sợ hãi luôn đè nặng tâm hồn của chúng tôi. Thế rồi vào một ngày tháng 8, trời trong xanh. hương sinh bé gái ba cân hai bụ bẫm, kháu khỉnh và lành lặn Lòng nhẹ nhõm, đến khi ấy tôi mới dám mỉm cười. Với những khóm hoa cúc vàng đang nở bung giữa bồn hoa trong sân bệnh viện